0: Vitajte pri počúvaní zápisníka kúbu knihomilu.
1: Tento raz bude reč o strašidlách, čo sa vkrádajú do našich životov striehnú v temnote pod posteľou a keď vylezu, zhasnú svetlo v našom vnútri. Iria Parente a Selen Pasqual sú spisovateľky z Madridu, ktoré majú na konte množstvo kníh pre deti a mládež. Sedem strašidel pod posteľou je ich nový román o duševnom zdraví, kde mladší, ale aj dospelý čítateľ cez hlavnú hrdinku Almu hľada spôsob ako čeliť strašidlám, ktoré skrývame za úsmevy. Moje meno je Martina Švirlochová a preklad zo Španielčiny vám tento podcast bude Lucia Čuriová. Dámy, veľmi pekne ďakujem za váš čas. Vy ste prišli na Slovensko prezentovať knihu 7 strašidel pod posteľou. Keď som túto knihu predstavila mojej dcere, tak sa ma spýtala, mám 7 strašidel pod posteľou, mám sa bať? A ja som jej vtedy vysvetlila, že nie, lebo je to kniha, ktorá odokrýva tému duševného zdravia, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá sa teda vkráda do nášho života, či chceme alebo nie. Možno, že sa s tým stretávate aj vy. Vysvetľujete ľuďom, že táto kniha nie je strašidelná, že je o téme, ktorá je naozaj veľmi potrebná.
2: No uh, už to je naozaj zajímavý postreh. My sme začínali
3: písať tento príbeh s tým, že áno, bude to síce o strašidlách, avšak nebude to strašidelné. Tým, že týmto malým strašidielkám sme dali nejakú formu, sme dosiahli to, že je im v konečnom dôsledku ľahšie čeliť, pretože majú tvár, nejakú konkrétnu podobu človek to pomenovať. A preto tieto
2: symptómy depresie nie sú sami o sebe strašidelné. no, no dá <laughs>
1: Spomínali sme tu formu a tá je veľmi dôležitá, lebo ja keď sa na tú knihu pozerám, tak ona je ako celok nesmierne krásna. Je to kniha, ktorá, nechcem povedať, že sa dobre číta, lebo je o ťažkej téme, ale na druhej strane je doplnená ilustráciami, ktoré sú skutočne veľmi zaujímavé a možno bez ktorých by tá kniha nebola taká, aká je. Kto sa postaral o to sklbenie všetkého toho slova, ale aj tej vizuálnej stránky toho, ako tá kniha vyzerá?
0: Pues la verdad es que nosotras, najprv mali uh, takú
3: tradičnejšiu predstavu. Uh, predstavovali sme si, že tie ilustrácie budú možno viac uh, také detskejšie. Avšak naša španielská editorka mala uh, taký nápad, že osloví Noú Galán, ktorá je ilustrátorkou tejto knihy a oni obe chceli uh, čosi iné Ešte poviem takú zaujímavosť, že my sme sa znovu vlastne vôbec o tom nerozprávali. Ona si len prečítala text knihy a všetky obrázky sú jej interpretáciou nášho textu. Čo je veľmi fajn, pretože mala úplne od začiatku 100% kreatívnu slobodu. A strašidla sú vyobrazené tak, ako ich vidí Alma. Dnes už si to nevieme predstaviť v inej podobe, tú knihu.
1: Hovoríte v tejto knihe, častokrát opakujete, že aby sme sa strašidel zbavili, tak potrebujeme o nich hovoriť. Tak poďme o nich hovoriť. Vy ste dali voľnú ruku ilustrátorke a všetko to zapadlo pekne do seba. Premýšľali ste niekedy vy dve nad tým, aká je vaša predstava Strašidla. Pues de hecho esta historia surge de... Mm. Už
3: uh, tento príbeh vychádza z mojej osobnej uh, skúsenosti s depresiou. Je v ňom naozaj veľa uh, autobiografického. V tom momente, kedy mi uh, skresol ten nápad to napísať, uh, som sa práve nachádzala v takom, ako keby, uh, že zase som padala do tej depresie. Teraz spätne môžem vyhodnotiť, že to bolo naozaj dosť uh, silné v tom období. A uh, pocitovala som vtedy potrebu počuť od niekoho, že to bude fajn a že, že duševné zdravie nie je tak jednoduchá vec, že nie, nie je to úplne lineárne sa z toho dostať a že vlastne keď to, toho človek opäť spadne, je to súčasťou toho procesu a je to normálne. Ono, celá tá cesta vyzerá tak trochu ako horská dráha, že raz je človek hore, aj mu dobre, inokedy zase zle, menej niekedy viac zle. A napríklad ja som vtedy, keď som sa cítila dosť zle, pocitovala vinu ...pretože mala som pocit, že možno som sa nesnažila dosť na to, aby mi bolo lepšie. Čiže
2: jedno z mojich strašidiel je určite táto vina. de je Por
1: mal. A Na to všetko som sa práve teraz chcela spýtať. Hlavná hrdinka vašej knihy je Alma, ktorá zistila, že tých strašidiel pod posteľou má o mnoho viac a nielen jedno. Uvrhli ju do temnoty, ona prišla o to krásne svetlo, ktoré v živote každý potrebujeme zostala v tme a pod postele mala tie strašidlá, ktoré nemali meno, ale boli očíslované. Ona sa rozhodla, že nebude rozprávať, pretože radšej bude za klamarku a bude si vymýšľať, ak to tak môžem povedať, ako by mala byť začudnú v tej spoločnosti, čo je obrovská stigma a obrovská trauma. Vy ste už teraz naznačili, do akej miery je to aj také autobiografické a osobné, ale je Alma predsa len nejaké mladá dievča, mala, slečná, ktorú aj osobne poznáte? Je za ňou nejaký konkrétny človek? A k tomu aj otázka, ktorú som sa chcela spýtať hneď na úvod. Bola to osobná motivácia, alebo prečo ste sa pustili do takejto témy?
2: Hmm, hlavnou motiváciou
3: bolo uh, teda to moje uh, zhoršené duševné zdravie v tom momente. Povedala som, že by som chcela takéto niečo vytvoriť, napísať niečo o tomto. A zhodli sme sa na tom, že je to, že je to dobrý nápad, pretože uh, práve niečo také uh, možno uh, v knižnom trhu chýba. A hlavne čo sa týka rozhovorov o duševnom zdraví s malými deťmi, uh, pretože, ako ste už povedali, táto téma je stále veľkou stigmou v spoločnosti a o to viac, ak sa to dotýka malých detí. Moja mama napríklad povedala po prečítaní tej knihy, že mala pocit, že Alma je úplne ako ja na strednej škole. Dokonca, keď ju čítala, tak plakala, lebo že sú tam nejaké úplne jasné paralely, že, že ma v tom videla. Hoci teda ten príbeh, ktorý ta kniha zobrazuje, nie je úplne presne môj. My sme vybrali sedem bežných symptómov detskej depresie. Nie sú to všetky len tie moje. V Alme sa naozaj identifikovalo o mnoho viac ľudí, než sme čakali povedali nám po prečítaní, že buď uh, tam našli niečo, čo cítili v minulosti, alebo cítia dokonca teraz a že vďaka nej napríklad nazbierali odvahu požiadať o pomoc. Čo by nemala byť hamba, hoci stále je, keď sa človek necíti zle, aby proste uh, prijal pomocnú ruku, alebo o ňu požiadal. Ak nám je zle fyzicky, tak, uh, tak to riešime a, a žiadame o pomoc, avšak uh, pri dušenom zdraví už to niekedy nie je také samozrejme. A chceli sme teda tou knihu povedať aj to, že požiadať o pomoc je v poriadku a taktiež je v poriadku, keď človek cíti túžbu, aby mu bolo
0: lepšie. Je
1: konkrétny dôvod, prečo tie strašidla nemajú mena, ale nemaj, teda nemajú mena, majú len čísla a my dedukujeme, že Aspoň ja som si to tak vysvetlila, že jedno je úzkosť, jedno je paranoja alebo je tam stav smutku. Majú označenie len číslami. Je na to konkrétny dôvod?
2: Nie no que sme, no aby meno zatinilo uh, tú
3: samotnú emociu, ktorú, ktorá je tam prvorada. A hlavne je to písané očami Almi, čo je uh, malá ktoré možno nevie tie symptómy ako úzkosť alebo hneju pomenovať. Preto ich uh, volá na základe čísel v poradí, v uh, akom sa objavili. Uh, je to tak pre ňu jednoduchšie a... Um, Takisto tým vlastne vyjadrujeme aj to, že tie symptómy depresie nie sú vždy u každého rovnaké a tieto symptómy sú len niektoré vybrané z veľkého množstva všetkých možných symptómov, ktoré človek pri depresii môže mať. A v knihe taktiež dôrazňujeme, že strašidlá, ktoré v nich popisujeme, v nej popisujeme sú almine, ktoré sa objavujú v jej živote a iní ľudia to môžu cítiť úplne, úplne inak. Čiže alma tam napríklad má úzkosť, lenivosť, smútok alebo hnev, ale to neznamená, že to je, toto je depresia a nemôže vyzerať úplne inak. Práve tomu sme sa chceli vyhnúť, takej tej zjednodušenej forme zobrazenia tohto ochorenia. Takisto je to aj pre uh, lepšie pochopenie detského čitateľa, ktorý možno nemusí rozumieť tým slovám, ak ten symptóm pomenujeme. Avšak vie si predstaviť, keď uh, nejaké, nejaké to strašidlo, šepka, že ty si divná, alebo všetkých obťažuješ. Čiže vlastne je to o tom, že, že nedali sme im mená, aby, aby vynikol
1: ten ich význam
3: a to, akú emociu v človeku bude.
1: Ak môže byť osobná, Iria inak tiež už bola veľmi osobná, prosprávala tie svoje osobné zážitky a skúsenosti. Každý máme v sebe nejaké to strašidlo, máme ho pod postelou a je obrazne pod postelou, pretože vyskakuje vždy, keď ho najviac nechceme a nepotrebujeme. Ja som sa napríklad našla v tom strašidlo číslo, jedna a veľmi celý život pracujem s tým, aby som nepočúvala tie vnútorné hlasy, ktoré mi neustále hovoria, aká som nedokonala a čo som zase zbabrala, čo si k o mne myslí a že som zase niečo pokazila a niekomu neulahodila tak, ako by to potreboval. Taký ten hnusný vnútorný hlas, ktorého sa snažím zbaviť celý život. Máte o, aj vy nejaké také tie strašidlá, ktoré vylezú spod tej postele, keď to najmenej chcete a potrebujete?
2: Sú no, tam Moje strašidlo je určite tiež číslo 1,
3: teda, teda úzkosť a musím povedať, že súboj s ňou je naozaj uh, ťažký. A v dnešnej dobe žijeme, tak povediac, až zavalený informáciami, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán a musím priznať, že tiež je pre mňa ťažké to nejakým spôsobom regulovať a viesť spokojný život. Veľkú mieru v tom zohrávajú aj sociálne siete. Veľa z nás podľa mňa má taký ten imposter syndrom, kedy mám pocit, že si napríklad niečo nezaslúžim v živote alebo nie som jednoducho dosť dobrá. A je dosť ťažké tieto hlasy v hlave vedome vypnúť. A väčšinu dní tiež teda bojujem so, s úzkosťou. Toto je celé. Áno, tiež týmto trpím. Dosť sa porovnávam či už so sebou sama alebo uh, s inými ľuďmi. A napríklad v literatúre, teda v písaní, nie je jednoduché sa tomu vyhnúť, pretože stále vychádzajú nové a nové knihy. Niektoré sa čítajú lepšie, iné zase horšie. A keď vydám knihu, ktorá nie je práve uh, taká úspešná ako tá predchádzajúca, tak mám pocit, že ako spisovateľka sa zhoršujem, čo však uh, závisí do veľkej miery od externých faktorov, nad ktorými človek nemá žiadnu moc. A, uh, nie je to real... Uh, vína toho človeka, avšak je ťažké nepodľahnuť tomuto pocitu. Tiež si myslím, že sociálne siete v tom zohrávajú veľkú rolu, pretože stále vidíme vysmiaté tváre a vidíme úspechy, a však už nie prácu, ktorá za nimi stojí. A preto napríklad, keď po mesiacoch práce uh, nejaký váš výsledný
0: projekt neúspeje, tak sa cítite úplne ako zlyhanie, hoci to tak vôbec nie je. V
1: knihe Alme pomáha Loki, strašidel, pomáhala aj vám nejaká osoba po odbornej stránke dať túto knihu dokopy? Možno áno, naznačili ste veľakrát, môžete mať aj osobnú skúsenosť s konkrétnymi loukyniami strašidel v úvodzovkách, ale predsa len bolo treba niečo aj konzultovať? Sí,
2: obviamente la, la, la experiencia personálna. Áno, uh, zá, základ je tá moja osobná skúsenosť, avšak uh, nechceli sme,
3: aby to pohltilo celú knihu a preto sme uh, to konzultovali aj s expertami, samozrejme, uh, od sme sa Zvedeli napríklad to, že hnev je u detí veľmi častým symptómom duševných poruch, čo je taký fakt, o ktorom možno veľa ľudí nevie. A niekedy sa zvyknú takéto deti, ktoré často prejavujú hnev, odpisovať rovno, že sú proste konfliktné, problematické a že majú nejakú zlú povahu. Avšak môže to byť symptómom niečoho oveľa vážnejšieho, nejakej poruchy alebo duševnej choroby. Čiže
2: experti nám poradili toto.
1: Je v tom nejaký symbol, že tých strašidiel je 7. a prečo sa strašidla nemajú rady? To je tiež často opakované v knihe a to ma zaujalo.
2: E, son, son siete monstros, haber sido más, no, v našej
3: knihe je ich sedem, hoci tých symptómov je samozrejme oveľa viac. Um, sedeme ich preto, že sme vybrali jednoducho tie najbežnejšie a najevidentnejšie symptómy depresie. Avšak iný význam by som v tom nehľadala. No, v rozprávkach sa napríklad zvykne používať číslo 3, je také veľmi symbolické, avšak tri symptómy nám prípadali ako dosť malý počet. Tá sedmička je naozaj lepšie a tie symptómy, tým, že ich je viacero, tak môžeme vidieť, ako ju rôznym spôsobom tú almu ovplyvňujú v jej živote každodennom. Myslím, že je logické, že tieto pocity sa ne- nemusia mať navzajom rady, pretože mnohokrát nám v hlave idú protichodné myšlenky alebo pocity. Napríklad, keď na jednej strane sa nám nechce robiť nič, na druhej strane nás však ženie úzkosť, aby sme pracovali, aby sme si zaslúžili u ostatných, aby nás boli pyšní. a, a zároveň nevieme udržať pozornosť. Čiže v hlave nie vždy všetky tie veci dávajú naraz zmysel. Chceli sme sa vyhnúť takej zjednodušenej podobe depresie v našej knihe, lebo veľakrát to možno v, v dielach spadá pod toto. Alebo jednoducho ľudia majú taký ten pocit, že, že depresia to znamená, že človek je človek smutný a keď mu povieme, že áno, nebud smutný, usmej sa, tak zrazu je to všetko fajn a všetko prejde, čo však takto nefunguje. Ale v hlave sa občas deje veľa vecí. A tieto veci môžu byť protichodné, môžu si protirečiť. Dokonca aj počas depresie sa môžeme niekedy cítiť dobre, ale to neznamená, že človek nie je v depresii, pretože a na tejto fotke sa osmieval, alebo dostal dobrú známku na písomke v škole. Myslím, že celkovo naratívy, čo sa týka duševného zdravia, sa zvyknú takto zjednodušovať. A platí to napríklad aj vyliečení sa z duševných porúch alebo problémov. Um, pretože nie je to tak, že by človek na tým raz a naždy zvýťazil. Nie je to jednoducho vyhraný boj a, a tamto končí. Každý z nás má tých strašidel niekoľko naraz, a u každého sa
2: to prejavuje inak a každý to prežíva po svojom. A ktorým ľuďom lepšia z
0: Zápisník klubu Knihomilová
1: dnes sa rozprávam so španielskými autorkami knihy 7 strašidel pod posteľou. Mojimi hostkami sú Iria Parente a Selen Pascual. Dámy, vám to ladí? Odkiaľ sa poznáte a odkedy to spolu takto ťahate?
0: Poznáme sa už
3: veľa rokov. Spoznali sme sa na internetovom fóre, kde sme uverejňovali svoje príbehy. Um, čítali sme najprv navzájom jedna druhej naše príbehy, potom sme sa aj uh, dali do reči a, a nakoniec sme si uh, písali a posielali vlastné uh, príbehy aj mimo tohto fóra. A začali sme písať spolu úplne náhodou. Um, najprv Iria prečítala uh, dve kapitoly môjho rukopisu, kedy som však nevedela, ako s tým ďalej. A Iria sa vás dále pýtala, že kedy už to bude, kedy už to bude, tak som jej povedala, že ak ťa to tak veľmi zaujíma, tak ich skús napísať sama tie ďalšie kapitoly. Tak ich napísala, potom mi ich poslala a potom som ja na to nadviazala a pokračovala ďalej. Čiže začalo to ako žart, avšak nakoniec sa to pretabilo do nášho prvého spoločného románu, ktorý sme v pdf na blogu. A tak sa nám to páčilo, že sme v tom pokračovali až doteraz. Momentálne sme napísali viac ako 20 kníh spolu. Dnes sme tu a uvidíme, kam nás to ešte
1: zavedie. 20 knih to je úžasné číslo. Čítala som, že vraj vždy píšete spolu a že to nie je až také ťažké. A pre mňa je to veľmi ne- také, nie až neuveriteľné, ale teda, že je to také obdivuhodné, ako to medzi vami funguje, ako spolupracujete, ktorá má čo na starosti, delíte si ten text alebo každá vie, čo má urobiť?
2: Pues en mucho de cada libro, cada libro uh, už to závisí od knihy, pretože každá vzniká
3: trošku inak. Uh, avšak väčšinou pracujeme tak, že uh, máme v knihe rôzne postavy a rozdelíme si kapitoly na základe tých postav. Čiže jedna píše kapitoly z pohľadu určitých postav a druhá zase z, z výšku tých postav. V knihe o alme je to inak, keďže uh, tam máme rozprávača iba jedného a je v tretej osobe. R- vyžiadalo si to teda veľa, uh, veľa debát o tom, aby sme písali v podobnom tóne. Čiže tu na tá spolupráca bola taká trošku možno úšia. A nakoniec tá kniha ešte prechádzala veľkým množstvom rôznych revízií a prepisovania, aby nebolo cítiť, že sú za tým naozaj dvaja ľudia. Čiže väčšinou teda si veľa vecí vykomunikujeme, tak aby sme to dielo zjednotili. V prvých rokoch našej spolupráce to nešlo až tak ľahko ako teraz, avšak od toho, čo sme vydali našu
2: knihu na blogu, prešlo už 10 rokov, takže dnes už sú naše štýly celkom dosť podobné.
1: Posledná otázka. Toto je vaša najnovšia kniha u nás na Slovensku. Uh, Sedem strašidel pod posteľou. Je aj najnovšia v Španielsku? Alebo vám už vyšli aj nové knihy? A ak vyšli, tak na čom pracujete a čo ste už vydali?
0: ako ver, som Áno,
3: ako môžete vidieť, tak my sme dosť tvorivé spisovateľky, dosť plodné. V oktobri nám vyjde naša najnovšia kniha, ktorá je vlastne prepisom nášho prvého románu, ktorý sme vydali ešte kedysi na tom blogu. Ale je to ako keby úplne nová kniha, pretože po desiatich rokoch sme sa rozhodli ju prepísať a za ten čas sme sa zmenili my, aj naša forma písania sa vylepšila a takisto nás zaujímajú možno trošku iné témy, čiže z toho pôvodu sme si zobrali len naozaj základ. Do konca roka ešte plánujeme napísať ďalšie dve knihy, takže my vlastne vždy pracujeme na niečom novom. Máme veľmi radi výzvy a hoci viac inklinujeme k žánrom, ako je fantasy a sci-fi, aj napríklad romantické komédie a veľmi nás baví vyskúšať niečo nové. Napríklad Alma bola tiež pre nás niečo nové. Chceli sme si vyskúšať osloviť aj mladších čitateľov, čo sa nám podarilo, avšak Alma rezonuje, takisto aj u dospelých ľudí, ktorí majú záujem o témy duševného zdravia. A chceli
0: sme taktiež pochopiť, ako funguje myseľ detského čítania. Týle. Iria de para entender
1: cómo a Solen Pascual autorky knihy 7 strašidiel pod posteľou ste zápisník klubu knihomilov